0: Das ist der Hafer- und Bananenblues, das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Hallo, hier ist der Pferde-Podcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Ich auch. Wären wir soweit? Ich bin hier. Ja, ich bin auch hier.
0: Ich habe schon zwei Wein. <lacht>
1: Gott, oh Gott. Ähm, man muss ja mal eins sagen... Auf den Pferde-Podcast ist ähm, wirklich Verlass Jenny. Also wenn man sich die vergangene Woche so anguckt, ich, ich will ja mal sagen, also mal angenommen, es, also Corona, das wird alles schlimmer und ganz übel und so. Und wir zwei, wir zwei wären die Letzten, die übrig sind, sozusagen. <lacht> oh Gott. Und es gibt noch ein Intensivbett und wir haben es beide <lacht> voll nötig, weißt du? Also mit, ich weiß Atmungs-, schon, mit, mit Atmungsmaschine und alles, ja. Und wir würden, also irgendwann, das fallen dann ja auch die Masken jetzt so, weißt du? So also Sommerhaus der Stars mäßig, die Masken fallen und also wir streiten nicht, sondern es, also es ist so ein Irakstreit, weißt du, was ich meine? Also was ich sagen will, sondern also quasi Wie? Monsterstreit, weißt du? <lacht> Monsterstreit, also ähm, es ist so ein Tom-und-Jerry-Streit, verbissen. Duck und Carrie. Duck und Carrie, so, high level, ja. Und wir würden trotzdem Pferde-Podcast machen. Also weißt du, wenn eine Aufnahme anstünde, also Intensivbett hin oder her. Das kriegt sowieso ich. Und wir würden aber trotzdem Pferde-Podcast aufnehmen. Na klar. Das hat die vergangene Woche gezeigt.
0: Der, der Hund holt gerade den Eisbär und vergewaltigt ihn.
1: Also ihr wollt nicht wissen, was vergangene Woche bei uns los war. Die Folge war ja ganz schön. Wir versuchen es diese Woche nochmal. Wir sind schon bei Episode 88 angelangt.
0: Was macht eigentlich der Manny?
1: Der Manny bereitet sich auf sein Dasein als Natürlich weiter unser Orchestermusiker zu sein, der jetzt auch gleich die Hymne spielt. Und ähm, er ist natürlich voll auf dem Blutegel-Trip. Ich hatte es ja im Teaser erzählt, mir ist die Internetdomain blutegeln.de angeboten worden. Ich spiele mit dem Gedanken, sie zu kaufen und groß ins Blutegel-Business einzusteigen. Und ja. Manni soll auf die ganzen Viecher dann aufpassen.
0: Ja, der hat schon welche gekauft und hat die auch schon gefüttert. Das hält ungefähr ein Jahr. Womit? Mit
1: Blut. Hat er sie gefüttert? Mit Blut. Mit, Blut. Mit seinem Blut. Ja. ja. Deshalb ist der so blass. Ja. Bevor wir jetzt völlig durchdrehen, soll er jetzt mal die Hymne spielen, Ja, oder? wenn er
0: das noch kann. Manni, versuch mal dein Glück.
1: Ja, hoffentlich klingt es nicht zu dünn heute. Nach Blutverdünner. Hallo und herzlich willkommen, hier ist der Pferdepodcast Episode 88, habe ich glaube ich schon erwähnt und es geht in dieser Woche wie immer natürlich um die Ausbildung der beiden jungen Pferde von Jenny, ACDC und Klecks, was haben die beiden Youngster, der Haflinger und das deutsche Reitpony in der vergangenen Woche gemacht? Und wir greifen auch nochmal auf so ein bisschen den Gedanken, den wir in der vergangenen Woche hatten, nämlich da ging es ja um die schmuddelige Jahreszeit. Es ging um äh, die Frage, können Pferde eigentlich so einen klassischen Husten bekommen in dieser Herbst- und Winterzeit? Dr. Mengeler, seines Zeichens Veterinär, Fachmann in Sachen Atemwegserkrankungen, hat uns schlau gemacht. Und in dieser Woche wollen wir uns mal beschäftigen mit der Frage, gibt es eigentlich auf der Futterseite irgendwas, was man den Pferden jetzt in Herbst und Winter Gutes tun kann, was die Abwehrkräfte so ein bisschen stärkt, vielleicht auch prophylaktisch? Kurzum, wir sprechen in dieser Sendung mit unserer Futterexpertin, die ja jetzt schon länger nicht mehr zu Gast war, Andrea Geiser, über die Frage, welches Zusatzfutter gibt es für die schmuddelige Jahreszeit. Jenny, wir legen aber erstmal los mit ACDC und Klecks und der immer wiederkehrenden Frage, was hast du in der vergangenen Woche mit den beiden so gemacht. Wir zeichnen ja den Weg von ACDC und Klecks nach ins große dressur Davon sind beide noch so ein gutes Stück entfernt. Der Klecks oh. vielleicht ja noch ein größeres Stück als der ACDC. Du hattest ja in der vergangenen Woche erzählt, dass du dich entschieden hast, mit Klecks auf einen eigentlich schon geplanten Turnierstart zu verzichten. Und du bist stattdessen mit ihm in den Wald gegangen, hast Muskelaufbau-Training gemacht. Was war denn in der vergangenen Woche so angesagt? Bist du da quasi in dieser Spur so ein bisschen geblieben oder was hast du gemacht?
0: Ja, ich bin in der mit, also mit Klecks in dieser Spur geblieben. Ich war auch noch zwei, dreimal mit ihm im Wald. Bergauf reiten, bergab kraxeln. Also wir haben auch ein paar Herausforderungen gemeistert und ich muss sagen, ähm, Klecks ist die Coolness als Pferd. Also wirklich, der lässt sich durch nichts erschüttern. Wir waren auch einmal unter der Woche im Wald und da sind ja dann auch die Waldarbeiter unterwegs. Als wir losgeritten sind, sah ich schon so ein wirklich riesiges Ungetüm, das, glaube ich, 20 Bäume auf einmal fällen kann, so am Wegesrand stehen. Der Fahrer hat in seinem Fahrerhäuschen geschnarcht und ich dachte nur so, Gott sei Dank, der schläft, dann arbeiten die nicht. Ja, hat aber nicht lange gedauert, dann war der wach und dann kam der hinter uns angebrummt. Ich habe das Geräusch schon ganz lange vorher gehört und dann kommt dieses Ding um die Kurve. Ihr müsst euch das vorstellen, dieser Waldweg ist relativ schmal, also die Seiten dieses Ungetüms sind über den Waldweg drüber. Ach du also das Scheiße. Ding war wirklich, das hatte Reifen. Und das kam dann angeknattert. Es hat mich so ein bisschen erinnert an, ähm, wie hieß dieser Film? Der Pferdeflüsterer, wo diese Pferde da verunglückt sind mit diesem Lastwagen. Das kannst du auch wegschneiden.
1: Pferdeflüsterer <lacht> mit dem mit dem Lastwagen? Wer was? es
0: gesehen hat, der weiß, was ich meine.
1: Also es gibt ist nicht in deinem Kopf gerade nein, nein, entstanden, nein. sondern gibt es wirklich. Ja, okay. Aber
0: da, da habe ich kurz das Kopfkino angehabt. Ach du Scheiße, wo soll ich denn jetzt hin? Also links und rechts war halt einfach... Wald und Dickicht und Bäume. Ich hatte den Hund noch dabei ich, und dann okay. Klecks war obercool. Ich habe Klecks einfach in dieses Gebüsch gelenkt, also über Stock und Stein. Dann ist er noch einmal fast in den, da war so ein kleiner Graben, ist er fast noch reingefallen. Der Hund hat perfekt gehört. Ich habe gesagt, Lulu, sitzen. Und Lulu saß. Und Klecks stand. Und ich saß auf dem Pferd und war echt wie erstarrt. Und dieses Ungetüm ist an uns vorbeigerattert, so in einem halben Meter Abstand, Klecks hat noch nicht mal mit dem Ohr gezuckt. Nix. Also das ein Wahnsinn, wie cool dieses Pferd ist.
1: Sehr geil, weil das kann ja auch wirklich anders sein.
0: ACDC wäre ab durch den Wald.
1: Okay, weil ich wollte gerade sagen, also wir haben ja auch aus unserem Bekanntenkreis, gibt es ja Fälle, wo ähm, jetzt keine 138 Tonnen Mega-Waldmaschine, sondern ein einfacher Fahrradfahrer dafür Sorge tragen kann, dass Pferde wie Schmitzkatze, wie, wie eine Rakete abgehen und wo also wirklich heftigste Verletzungen dann auch äh, daraus resultieren. Also, das ja. ist ja jetzt wirklich eine reale Gefahr und nicht einfach nur so daher erzählt von dir, dass das, dass das eine äh, knifflige Situation ist.
0: Also Klecks war wirklich obercool, der hat sehr viel Vertrauen zu mir, man merkt das auch immer, dass er sich sehr, sehr an mir orientiert. ACDC ist sehr viel selbstständiger, der kann schon mal, das ist der Hund, der spielt mit dem Quietschetier. Also
1: unser Hund spielt mit dem Quietschetier, er macht auch mit beim Podcast-Time. Ja,
0: Ja, ACDC lässt sich schon mal... ähm, wirklich leicht erschrecken auch wenn ein Traktor an uns vorbeiratter da kommt der schon mal so ein bisschen so okay ich gehe mir egal ob du mitgehst oder nicht aber ich gehe jetzt und Klecks ist wirklich cool 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 super toll
1: und du würdest sagen ich habe auch da wiederhole ich mich so ein bisschen wir reden ja über Jungpferdeausbildung mit blick auf äh, ich will schleifen im Dressurviereck gewinnen Das ist quasi ein ein sinnvoller Plan auf dem Weg dorthin, solche Dinge zu machen, an Waldmaschinen vorbei zu
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, und die Geschichte geht ja noch weiter. Also ich bin, die Waldmaschine ist dann an uns vorbeigerattet und ich habe ja gesehen, wo der abholzt und bin einen anderen Weg geritten und wollte, als ich oben war, auf dem Berg auch wieder zurück. Und dann kommt so ein netter Waldarbeiter, da kann sie jetzt aber nicht mehr durch, weil wir fällen da jetzt Bäume. Okay, dann muss ich woanders lang. Ja, müssen wir woanders lang. Dann habe ich meine App angemacht, wo steht mein Auto. Und dann sind wir wirklich durch das Dickicht bergab gekraxelt, Klecks und ich. Also ich habe geführt, ich bin gelaufen. Klecks ist ähm, mehr oder weniger gewankt. Also es ging wirklich steil bergab. Es war rutschig, es war also so wirklich über Stock und Stein durch den Wald. Und es ist ein gutes Training für seine Balance, weil die hat er wirklich noch gar nicht. Er hat manchmal dachte ich so, jetzt fällt er gleich um. Aber wir haben es dann glücklich geschafft, wir sind unten angekommen und alles gut, es ist nichts passiert. Und dieses Training ist für dieses Jungpferd natürlich perfekt. Also bergauf, bergab, viele große Maschinen, Menschen, Fahrräder. Also es passiert in diesem Wald wirklich alles und Klex macht es immer wieder gut.
1: Hm. Wann geht's denn zurück? Ins Dressurviereck sozusagen, nach so viel Wald und so viel Gelände und so viel Ausreiten. Ich meine, du bist ja auch immer so jemand, der sich dann überlegt, was mache ich jetzt mit den Pferden? Du hast selber propagiert quasi, ich mache mir auch einen Trainingsplan, also ich habe einen Plan. Ist es so ein bisschen dann auch so, der, also dass du sagst, okay, Abwechslung muss sein, aber dann irgendwann geht es auch mal wieder in die Trainingshalle zurück und dann... Ja, Steht da vielleicht ein Trainerin oder ein Trainer unten an der Bande und gibt Anweisungen, also so klassisch, wie man sich das vorstellt?
0: Ja klar, also ich war ja auch letzte Woche mit dem Klecks auch zwei-, dreimal ähm, im, im Viereck und wir sind ganz normal geritten, also in der Halle und äh, kommenden Freitag haben wir noch mal... Unterricht bei Claudia Kaiser. Dieses Mal fahren wir auf ihre Anlage mit beiden Ponys. Wir haben, Also ich habe zwei Stunden, eine mit Klecks, eine mit AC. Stimmt, wir sind auf Abrede zum Interview mit ihr bei der Gelegenheit. genau. Claudia Kaiser dann im Interview. Wird mit Sicherheit sehr spannend. Nein, aber so zwischendurch, na klar, also Dressurmäßige Arbeit, die ähm, mache ich nach wie vor, auch wenn wir in den Wald gehen. Und er hat auch immer mal wieder frei oder wird longiert oder wir gehen nur spazieren. Also die Abwechslung muss schon sein.
1: Du arbeitest ja auch immer mit beiden Pferden, das ist ja auch super spannend für dich, Das also ich meine, abwechslungsreicher könnte es ja eigentlich auch für dich nicht sein. Ich ahne mal, dass du mit ACDC dann in dieser Woche vielleicht andere Sachen gemacht hast. ACDC, haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, ist ja auch so insgesamt von seiner Trainingsentwicklung her so ungefähr ein gutes halbes Jahr vorne dran. Wie sah das mit ACDC in der vergangenen Woche aus? Stangentraining, hast du mir vorher nur so kurz zugerufen. Du hättest irgendwie äh, dir selber bewiesen, was man mit einer Stange alles anfangen kann.
0: (lacht) Genau. Also ich habe so, bei Essie habe ich immer so ein bisschen das Problem, dass er nach wie vor sehr umweltorientiert ist und sehr viel klotzt. Er lässt sich super leicht ablenken, egal was da passiert. Und wenn nur ein Fahrradfahrer vorbeifährt. Und ähm, dann habe ich so ein bisschen den Dr. Gogel gefragt, was kann ich denn machen, um dieses Pferd wirklich auf mich zu konzentrieren. Und da ist mir dieses Einstangentraining vor die Füße gefallen und dann habe ich mir das durchgelesen und ich fand das super spannend, also was man mit einer Stange alles machen kann. Okay. Also ich habe so ein paar paar Sachen probiert und zwar einfach, um ihn aufmerksam zu machen auf mich, auf meine Hilfen und dass er sich konzentrieren muss habe ich diese Stange einfach in die Halle gelegt und habe angefangen mit, wir gehen im Schritt über diese Stange, aber bewusst Schritt für Schritt. Also er muss wirklich bewusst rechtes Vorderbein, linkes Vorderbein, rechtes Hinterbein, linkes Hinterbein, also er muss sich wirklich konzentrieren und dazwischen, er muss auf meine Hilfe warten, dass ich sage, jetzt setzt du das Bein, dann setzt du das Bein, dann setzt du das Bein und dann das Am Anfang hat er so, ich kann alleine drüber gehen, Ja, jetzt störe mich nicht. Also er geht
1: über die Stange, also die die Stange ist nicht zwischen seinen Beinen, also quasi längs zu seinem Körper, sondern quer und er muss drüber gehen. Genau, aber er muss
0: muss warten, bis ich sage, dieses Bein Mhm. setzt das jetzt. Und am Anfang ist ihm das echt schwer gefallen, weil normalerweise walzt er da einfach drüber. Und wenn er anstößt, stößt er an, das interessiert ihn gar nicht. Also das ist ein Hafi,
2: so schon. Und, alles bereit für den Einzug des neuen Kätzchens?
0: Und als er das wirklich gut gemacht hat, habe ich angefangen, ihn auch seitwärts über die Stange zu schicken. Also wirklich so erst am äußersten rechten Ende habe ich ihn über die Stange geritten, habe ihn über der Stange stehen lassen, also beide Vorderbeine vor der Stange, die Hinterbeine hinter der Stange und dann habe ich ihn seitwärts aus der Stange raustreten lassen. Am Anfang ist es nur ein Schritt, den er seitwärts treten muss und dann kann er geradeaus weitergehen. Und wir haben das dann gesteigert bis zur Mitte der Stange, dass er wirklich den linken und den rechten Schenkel weicht und aus der Stange raustritt und dann geradeaus weitergeht. Das hat enorm geholfen, seine Konzentration zu verbessern und mehr auf mich zu hören, mehr auf meine Hilfen zu hören und er war am Ende der der Einheit war er wirklich ganz bei mir und hat auch darauf gewartet was will die jetzt und die Ohren waren hinten bei mir okay. und es ist wirklich schwierig die Aufmerksamkeit dieses Ponys zu kriegen aber mit solchen Aufgaben die so ein bisschen knifflig sind kriegt man die Hafis
1: und du hast bei allen Übungen oben drauf gesessen auch also nichts vom Boden oder alles
0: von oben alles, alles von oben okay. alles beim Reiten genau und am Ende dann auch über die Stange traben über die Stange galoppieren und immer so tun, als würde da nichts auf dem Boden liegen. Hm. Also wenn man über einzelne Stangen trabt oder auch über mehrere Stangen, immer so tun, als würde man ganz normal weiter reiten. Anfangs ist es natürlich, wenn er über die Stange galoppieren soll, oh, da liegt eine Stange. Nein, einfach weiter galoppieren. Und das hat er am Ende wirklich super gemacht. Und wie gesagt, die Konzentration war absolut bei mir. Er hat es super gemacht und er hatte viel Spaß dran.
1: Und wenn du das gerade so beschrieben hast, so Bein für Bein, ich könnte das, also das klingt fast so ein bisschen oder ich stelle mir vor, dass das bei so Übungen wie zum Beispiel oder bei so Aufgaben wie zum Beispiel kurz kehrt oder so, da ist es doch im Prinzip auch so, wo es echt drauf ankommt, wo jedes Huf und jedes Bein irgendwie, also nach nach einer wirklich festgelegten Schrittfolge sich bewegen muss, weil sonst ist Sonst
0: sonst wird der Wertungsrichter sehr böse sein. <lacht> genau so ist es. Die Hafis sind ja schlau. Bei Nixon hatte ich oft dieses Problem, der wusste schon, ich bin die Aufgabe einmal geritten, der kannte alle Eltressuren auswendig, Nixon. Der wusste, halten, kurz kehrt, das kommt jetzt. Dann hat er das schon vorweggenommen. Das sehen die Richter. Du hast vollkommen recht. Also die müssen auch warten, bis die Hilfe kommt. Und das ist eine gute Übung, dass sie einfach warten und Wirklich dann erst reagieren, wenn auch die reiterliche Hilfe kommt und nichts vorwegnehmen. Und die Hafis sind so extrem schlau, die merken sich jede Aufgabe, die sie einmal gelaufen sind, die können die beim nächsten Mal auswendig.
1: Weißt du noch, welche Seite das war im Internet? Findest du die wieder? Ist das so eine...
0: Ja, die finde ich wieder. Die können wir verlinken auf unserer Seite. Das ist super interessant. Da sind noch ganz, ganz viele Tipps, was man alles mit einer Stange machen kann. Ich konnte gar nicht alles nachmachen in okay. der letzten Woche. Aber das ist super spannend und sehr, sehr hilfreich, gerade wenn man so umweltorientierte Pferde hat und immer so ein bisschen Mühe hat, die Aufmerksamkeit des Pferdes zu bekommen.
1: Super Sache. Ein Punkt müssen wir noch ansprechen. Du hast erzählt, dass du mit ähm, Klecks weggefahren bist in den Wald, ins Gelände, Ähm, geht ja auch manchmal andersrum, dass du mit, mit AC unterwegs bist oder rübergehst in die Halle. Kurz das Stichwort, weil ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch andere Reiterinnen und Reiter beschäftigt, die zwei oder mehrere Pferde haben. Wie kommen die damit klar, wenn einer von den beiden abdampft? Ich sehe immer, wie die auf dich orientiert sind, wenn du kommst, wie die gucken, die stehen am Tor, wenn die auf einmal alleine sind. Das finden die bestimmt nicht so witzig, oder?
0: Also AC ist sehr selbstständig, AC ist auch der Chef der Herde, der bleibt sehr, sehr gut alleine. Der wirt auch mal und der guckt auch mal, aber der hat eigentlich kein Problem, auch mal alleine zu bleiben. Bei Klecks ist es wirklich tagesform-abhängig. Also es kommt immer darauf an, sieht der noch andere Pferde? Sind die anderen Pferde auf ihren Paddocks? Kann er die sehen? Dann ist es meistens okay, hm. wenn viel los ist, wenn viele Pferde an ihm vorbeigehen, in die Halle, aus der Halle raus und die gehen alle immer wieder weg und laufen an ihm vorbei. Das macht ihn das macht ihn verrückt, das macht ihn kirre und dann kann er nicht so gut alleine bleiben. Also er hat so Tage, wo er wirklich rumtobt und wo er sagt, ich kann nicht alleine sein und ich bin so verlassen und dann hat er wieder so Tage wie heute zum Beispiel, hat er noch nicht mehr mit dem Ohr gewackelt, als wir weg sind. Und ich habe ihn ja, wenn ich in der Halle reite, auch immer ganz gut im Blick. Hm. Und dann kann ich auch immer sehen, was er macht. Also heute hat er nicht einmal gewirrt, er hat überhaupt, er war ganz cool. Aber es ist wirklich so ein bisschen tagesformabhängig. Ich kann es gar nicht so genau festmachen, an was es liegt. Je mehr los ist, je mehr Pferde an ihm vorbeilaufen, umso nervöser wird er.
1: okay. Aber irgendwie ein Rezept oder so ist wahrscheinlich schwierig zu formulieren, oder? Also wie kriegt man Pferde dahin, irgendwie gelassen zu sein, sowas gelassen hinzunehmen, darauf zu vertrauen, der andere kommt schon wieder, ist wahrscheinlich auch so ein Erfahrungswert, oder? Dass die das irgendwann mal intus haben, der andere kommt wieder und ich muss nicht am Rad drehen.
0: Ja, also die lernen das schon. Ähm, Diese Verlustangst hat, Klecks, aber schon viel extremer als AC. AC hat überhaupt gar keine Verlustängste. Also die gehen beide gut alleine weg. Also die schreien auch nicht, wenn ich mit denen weggehe. Also es gibt ja so Pferde, das sind so so Schreihälse, die die vieren auch im Gelände ständig nach ihren Partnern oder nach ihren Kumpels.
1: Stimmt, Also das, der, der weggeht, der hat nie ein Problem, oder?
0: Doch, es gibt auch Pferde, die haben ein Problem, wenn sie weggehen. Also, ja, okay. so aber deine nicht. deine nicht? Nee, ja. nee beide hm. nicht. Also es sind keine Kleber. Wenn die weggehen, gehen die einfach mit. Das ist alles gut. Und Klecks kriegt ja mehr Futter als AC, deswegen nutze ich diese Gelegenheit immer, wenn ich AC reite, dass Klecks seine große Portion Futter kriegt. Für die braucht er relativ lange, also der kriegt ja dann auch äh, Luzernekops eingeweicht, das ist relativ viel, weil der immer noch so ein bisschen mager ist und da braucht er schon gute 20 Minuten bis eine halbe Stunde, da ist er beschäftigt mit Fressen. Normalerweise funktioniert das auch immer ganz gut, dass das Futter und das Kauen, das beruhigt immer so ein bisschen. Dann haben sie was zu tun und dann sind sie nicht so fokussiert darauf, ich bin ganz allein auf dieser Welt.
1: Koch dem doch mal ein bisschen Mesh. Nein. Koch dem doch mal ein bisschen Mesh. Ist Nein. doch jetzt Herbst, Nein. ist doch jetzt Winter. Auf gar keinen Fall. Ist doch jetzt die schmuddelige Jahreszeit. <lacht> Kauf doch, mal so ein ist paar, doch selber dein Mesh. Mal so ein paar Bergkräuter. Ein ja, paar das Vitamine würde ich, das würde ich rein in das Pferd, ein bisschen Mantee gekocht, Hagebutte oder so. So ein Schal um den halt Hals. Halt dein Maul jetzt! Das machen ja viele. Jenny, das machen ja viele. Und du sagst, halt dein Maul jetzt. Man, ich, ich schließe aus deinen undiplomatischen Worten, du machst das eher nicht.
0: Auf gar keinen Fall.
1: Hast du Verständnis für Menschen, die das machen?
0: Nein. <lacht> Aber die können ja machen, Fühlt was sie Fühlt euch wollen. beleidigt,
1: ihr Hörerinnen und Hörer. Also, wir draufgeschissen, wie hier die Befindlichkeiten sind.
0: Ich hatte tatsächlich oh, mal eine Stallkollegin, die ihren Pferden jeden Tag Mech gekocht hat. Egal, ob es 40 Grad war oder minus 10. Diese Pferde haben jeden Tag Mech bekommen. Und die hat sich gewundert, dass die Pferde irgendwann krank waren. Aber vom Mech kommt es auf gar keinen Fall. Also, solche Leute gibt es auch.
1: Also, wir wollen Pferde natürlich nicht krank machen. Erstens. Zweitens, man muss Jenny manchmal ein kleines bisschen einbremsen. Es gibt ja auch Dinge, die man den Pferden so geben kann, weil es Herbst oder Winter ist oder weil es einem danach ist. Und die sind gut, die machen nichts Böses, die bewirken im Zweifelsfall vielleicht sogar Gutes. Und darüber wollen wir jetzt sprechen. Merkt ihr was? Wo wo das Verständnis hier in diesem Podcast ist, für die Befindlichkeiten von Hörerinnen und Hörern. Das sind die empfindsamen Männer <lacht> in dieser in dieser rauen Pferdewelt.
0: Ach Baby, du bist so gut zu
1: den genau. Pferden. Genau, ich bin die Stimme der Vernunft. Wir wollen darüber mal sprechen. Und zwar tatsächlich so ein bisschen ausgehend von dem Gedanken, es war dein eigener Vorschlag, das finde ich noch das Allergrößte. Also das Geheimnis ist ja, also hier kurzer Einblick in unsere Redaktionskonferenz, hm, mit wem könnten wir denn mal sprechen, was wäre denn mal ein nettes Thema, dein Vorschlag, Andrea Geiser könnte doch mal was erzählen zum Thema äh, Herbst, Winter und da wollen doch alle irgendwelchen irgendwelche Kräuter füttern und was kann man denn da machen?
0: Ja, ich kam drauf, weil im Stall auch jemand Winterkräuter oder Herbstkräuter füttert, wollte ich mal wissen, ist das eigentlich sinnvoll? Kann man das machen? Muss man das machen? Oder ist es egal, ob man es macht oder nicht macht?
1: So, jetzt sind wir noch auf dem Trichter. Und das machen wir jetzt auch, weil es halt doch einfach viele interessiert. Kleine Vorbemerkung. Und die muss jetzt sein. Und wir greifen an dieser Stelle nochmal auf, und das wird auch Andrea Geiser gleich im Gespräch tun, nochmal den Gedanken von letzter Woche. Es ist ja nun tatsächlich so, dass in Herbst und Winter Pferde auch manchmal Erkältungssymptome zeigen können. Ähnlich wie bei Menschen. Husten. Leute, lasst das abklären und fangt nicht an, Hustensymptome beim Pferd therapieren zu wollen mit irgendwelchen Kräutern oder mit irgendwelchen Dingen, so wie wir Menschen das tun wollten oder würden, würden, tun würden, denn in der Regel ist das der größte Mumpitz. Das kann man nochmal nachhören in der vergangenen Folge, wo wir Tierarzt Dr. Mengela bei uns zu Gast im pferde hatten. Und Andrea, unsere Futterexpertin, auch dich würde ich vielleicht noch mal ähm, um so eine kleine Bemerkung bitten. Äh, Warum ist das ein wichtiger Gedanke, dass man mit Hilfe von Futter und Kräutern und irgendwie Herbst- und Winterkräutern nicht anfangen sollte, ähm, irgendwelche Atemwegsprobleme oder dergleichen therapieren zu wollen?
2: Ja, sehr gerne. Also das Thema Atmungsapparat beim Pferd. Ist doch ein sehr wichtiges Thema. So ziemlich jeder Pferdebesitzer wird irgendwann im Laufe des Pferdelebens damit konfrontiert und kann sich zu langwierigen Geschichten ausweiten. Wenn jetzt das, das Symptomhusten kommt, muss man immer gucken, woher kommt es. Und sehr wichtig finde ich jetzt auch so ein paar Fakten zu kennen. Also dass zum Beispiel die Lungen Oberfläche eines Pferdes, ne, Lunge ist nur ein Teil des Atmungsapparates, aber dann doch ein wichtiger, diese Lungenoberfläche ist insgesamt so groß wie zehn Tennisplätze und gehört somit zu den größten, einer der größten Lungenoberflächen im Tierreich. Ist vielleicht viel nicht bewusst, ne, also dass das Pferd ein Lauftier ist, dass entsprechend Lunge, Bronchien, Atmungsapparat wichtig sind, ich glaube, das ist klar, ja. aber welche Dimension das Ganze einnimmt. Bedeutet jetzt, dass ein Pferd von 500 Kilo ein Lungenvolumen zum Beispiel hat zwischen 40 und 55 Litern. Das wiederum bedeutet, dass pro Tag 90.000 Liter Luft durch diesen Atmungsapparat strömen. Das ist eine ganze Menge. Und und entsprechend können da auch eine Menge Schadstoffe mit reinkommen. Ganz oft ist es tatsächlich so, dass dieser Husten nicht wirklich eine bakterielle oder eine virale Ursache hat und wir dann eben wie bei uns Menschen mit irgendwelchen Hustenmitteln ähm ich sage auch dauerhaft zum Ziel kommen, sondern oftmals ist es so, dass da andere Ursachen dahinter stecken. Falls es jetzt tatsächlich eine Erkältung ist, dann kann man selbstverständlich mit mit Hustenkräutermischung, so wie wir Menschen das auch in Form von Sirup, Saft oder sowas zu uns nehmen, können wir natürlich was tun. Man kann auch im Vorfeld sagen, äh, man unterstützt das Immunsystem des Pferdes. Das geht auch mit Kräutermischungen oder mit einzelnen Kräutern wie Echinacea, kennen wir auch aus der Humanmedizin, ne? oft in Tropfen oder Tablettenform, dann so etwas kann man tun. Ich finde es aber bei allem immer wichtig, auf die Ursache zu schauen. Und da ist es tatsächlich bei dem Symptom Husten sehr, sehr vielfältig.
1: Also das sollte man abklären, oder? Das ist der Hinweis und die und die dringende Bitte in dem Zusammenhang
2: definitiv abklären und auch mal ein bisschen schauen, wie lebt denn dieses Lauftier Pferd jetzt bei dem jeweiligen Besitzer. Also sind die Ställe tatsächlich luftig und offen? Ähm, wird zum Beispiel gemistet oder gefegt, während die Pferde im Stall sind? Das ist eine enorme Entwicklung. Wie sieht's mit dem Ammoniakgeruch aus? Hm. Da sind wir dann auch gleich beim Thema Einstreu und da kommt dann neben dem Staub noch ein zweiter Punkt hinzu. Bei Stroh und auch bei Heu haben wir dann das Thema Schimmel. Pilzbildung. Wenn also zum Beispiel mit Stroh eingestreut wird, hat es eine höhere Schimmelbelastung in der Regel, als wenn ich Hanf oder Leinstroh oder Sägespäne ne, oder andere Formen von Einstreu nehme. Wenn dann aber egal bei welcher Einstreu gemistet wird oder die Stahlgasse gefegt wird, dann entsteht doch, wenn man es vorher nicht nässt, so wie es der alte Stallmeister gemacht hat, ne, kurz sprenkeln und dann erst fegen, mhm. dann entsteht da immer sehr viel Staub da ist die Frage ist es eine reine Boxenhaltung oder Box mit Paddock oder sind die Pferde tatsächlich ja in einer Form von Offenstall Laufstall ähm, hitaktiv ja welche Varianten es da gibt also nicht überwiegend in geschlossenen Räumen will ich damit sagen mhm. jetzt unabhängig vom Haltungssystem solche Fragen würde ich mir jetzt stellen um dann einfach zu schauen ist für dieses Lauftier Pferd für das eben der Atemapparat oder Atmungsapparat so wichtig ist ist da auch Genüge getan aus medizinischer Sicht bezüglich der Haltungsform? Ganz oft liegt tatsächlich da das Manko. Ne? Also dass man da viel tun kann, um auch zu sagen, ja, ich sperre zum Beispiel einfach die Pferde aus, wenn ich müsste. Oder ich sprenkle die Stallgasse. Oder ich tausche Stroh gegen eine andere Form von Einstreu aus. Damit ist schon ganz, ganz viel geholfen. Wer jetzt eine Offenstallhaltung hat, bei dem fallen die Punkte dann höchstwahrscheinlich weg, das nächste ist also, wie schon gesagt, Heu und Stroh mit Schimmelbelastung. Na, da hatte ja auch der, der Tierarzt, der Experte letzte Woche schon was dazu gesagt.
3: Genau.
2: Ist natürlich auch immer ein Punkt, ähm, fängt eigentlich dann schon beim Produzenten an. Also sprich, ist der Trocknungsgrad ausreichend, wenn gepresst wird? Wird sehr eng gepresst oder wird sehr locker gepresst? Da gibt es einfach verschiedene Varianten, wie die Hersteller Heu und Stroh herstellen. Dann, wie wird es natürlich gelagert? Also ist da auch die Option, dass es entsprechend Luft durchkommt, dass das Ganze trocken gelagert auch wird, dass da dann nicht noch eine Schimmelbildung im Nachhinein stattfindet. Das sind wichtige Dinge. Und wenn man dann bei der Abklärung ist, auch nochmal gucken. Mhm.
3: Mhm. Beim Tanken, Geld sparen oder Punkte sammeln? Entscheiden Sie selbst. Jetzt neu bei Shell. Als ClubSmart-Mitglied können Sie exklusiv auswählen, ob Sie 2 Cent pro Liter sparen oder 2 Shell ClubSmart-Punkte pro Liter sammeln möchten. Gilt nur bei Tankung von Shell Fuel Safe kraftstoffen Benzin und Diesel an allen teilnehmenden Shell-Stationen in Deutschland. Ganz einfach die Shell laden und registrieren. Die Standardeinstellung ist Punkte sammeln, die Wahleinstellung ist der Rabatt. Tankkartenkunden erhalten immer Punkte. Mehr Informationen auf shell.de rabatte erhalten.
2: Wenn man jetzt also diesen Punkt Staubbelastung und Schimmelpilzbelastung, ich sag mal, abgeklärt hat, bearbeitet hat, dann ist auch noch die Frage, woher kommt es dann im Körper? Also wenn wir jetzt diese allergischen Reaktionen sind, das in der Regel aufgrund von zu viel Staub etc. oder Schimmelpilzen, wenn man das aus Schließt, oder einfach als weitere Variante, gibt es noch immer noch den Zusammenhang zwischen Lunge und Darm. Ist vor allem in der in der chinesischen Medizin bekannt, dass es ein Funktionskreislauf oftmals liegt die Ursache im Darm mhm. und die Symptome äußern sich dann aber eben im Atmungsapparat mit Lunge, etc. Also als mit Lungenthematiken, mit Husten, mit solchen Problemen. Na, da ist ganz oft ein Zusammenhang und dann, ich ja. weiß, es ist wieder ein weites Thema. Ja, ja. Ja, und dann kann es natürlich beim Pferd auch sein, wie wir es auch aus der Humanmedizin kennen, dass die Ursache im Herz liegt. Also bei den Menschen kennt man das bei Staphylokokken oder Streptokokkeninfektionen, wenn Menschen das wirklich öfter haben, dass sich das dann irgendwann auf den Herzmuskel äh, auswirkt und man dort Probleme hat. Also auch das kann sein, wenn der Symptom sich in im Husten oder also im Atmungsbereich, sage ich mal, äußert, dass die Ursache dann zum Beispiel ein Herzproblem ist. Na, also da gibt es diverse Möglichkeiten. Ja, ich finde es immer sehr wichtig, dass man die Ursache kennt, weil nur dann kann ich natürlich auch adäquat reagieren. Sei es jetzt mit Ergänzungsfuttermitteln oder sei es mit ein, einer Verbesserung in der Haltungsform oder sei es vielleicht auch Umstellung auf Heu bedampfen, Heu nass machen. Das ist auch so. Also das ist immer die Frage, wo kommt's her? Und, und es ist oft schwierig auseinanderzuhalten, was ist jetzt das Symptom und was ist dann tatsächlich die Ursache? Ne, und wenn die Symptome identisch sind, und das kann beim Atmungsapparat, das ist also schnell passiert, wenn die Symptome identisch sind, können doch die Ursachen mannigfaltig sein.
1: Genau und deshalb finde ich es auch wichtig, dass du nochmal das so aufgefächert hast, weil ähm, dieser Tugschluss ja relativ nahe liegt, weil man das vom Menschen her auch so kennt und man weiß, wie man bei Menschen daran herumdoktert und dann ist es vielleicht auch menschlich zu glauben, man könnte so zu ähnlichen Mitteln greifen. Also dieser Disclaimer oder diese Vorwarnung finde ich gut, dass du das nochmal so ausführlich ähm, gemacht hast. Nichtsdestotrotz wollen wir so ein bisschen drüber sprechen und ohne das jetzt zu überschätzen Also das ist glaube ich, das haben wir jetzt auch sehr deutlich gemacht, was kann man Gutes tun mit mit Futter in der schmuddeligen Jahreszeit, eben jenseits von dieser Problematik. Also nicht glauben, äh, tatsächlich Krankheitssymptome damit bekämpfen zu wollen, trotzdem denke ich, gibt es ja vielleicht so diesen Gedanken, es wird ungemütlich draußen, Pferde werden es nicht als so ungemütlich empfinden wie wir, aber trotzdem äh, kann man irgendwie... Auch vorbeugend was tun, dass Pferde vielleicht nicht erkranken, um Abwehrkräfte zu stärken. Äh, da hast du da vielleicht den einen oder anderen Tipp auf Lager?
2: Ja, selbstverständlich. Ja. <lacht> ähm, wie schon richtig gesagt, es ist ein menschliches Denken, dass es ganz schlimm ist, wenn es Herbst wird und wenn es Winter wird und wenn wir minus 10 Grad haben und es regnet. Die Pferde empfinden es meistens als nicht so schlimm. Ähm, alte und kranke Tiere jetzt natürlich ausgeklammert oder sehr junge, aber ansonsten sind die da ja sehr widerstandsfähig. Ja, man kann, wenn man jetzt das Thema Immunsystem betrachtet, kann man da selbstverständlich Immunkräuter füttern. Gibt es von verschiedensten Herstellern mit verschiedensten Mischungen. In der Regel ne, sind solche ja, also ich, ich sag mal, Hauptkomponenten identisch. Na, aber dann hat doch jeder seine eigene Rezeptur. Man kann natürlich auch Einzelkomponenten, wie jetzt die Echinacea, also der rote Sonnenhut zum Beispiel, füttern und kann damit dem Immunsystem an sich helfen. Ähm, was doch auch immer die Grundlage ist, finde ich, dass man eben grundsätzlich eine naturnahe Fütterung hat, also sprich nah am natürlichen Speiseplan des Pferdes, damit man eben nicht aufgrund von einer Fütterung, die jetzt ähm, dem diesem komplexen Verdauungsapparat beim Pferd nicht zuträglich ist, dass man nicht durch solch eine Fütterung das Immunsystem, was ja dann doch zu über 90 Prozent im Darm sitzt, mhm. ähm, schädigt, schwächt, dadurch, dass man eben den Darm Einfach schädigt. Also ist eine ganz grundsätzliche Geschichte. Ja, ähm, dann würde ich sagen, also neben den Immunkräutern grundsätzlich auf, auf eine Vielfalt achten. Also das heißt, wir haben in den meisten Gebieten in Deutschland ja nicht mehr die Artenvielfalt, wie sie eine ideale Pferdeweide haben sollte, sei es jetzt zum Gras fressen oder sei es dann auch, wenn es zu Heu verarbeitet wurde, dass wir das füttern. Da gibt es natürlich auch von verschiedenen Herstellern Möglichkeiten ähm, der Jahreszeit angepasst, Mischungen aus Wiesenkräutern, also ich rede jetzt bewusst nicht von Heikräutern, sondern Wiesenkräutern und verschiedenen Wiesengräsern, mhm. ähm, dazu zu füttern, dass man einfach eine Vielfalt drin hat, die dann also dem gesamten Organismus hilft. Oftmals kommt ja dann auch das Thema Mesh wieder auf bei der ungemündlichen Jahreszeit, da hatten wir auch schon mal darüber gesprochen. Stimmt. Genau. Ja, eben dazu ist ist meine Meinung bekannt, dass eben das Mesh ein, ein Rekonvaleszenzmittel ist, also tatsächlich dazu dient, wenn ein Pferd eine Kolik oder ähnliche Thematiken gehabt hat, ähm, ja, dass das Ganze wieder gestärkt wird und jetzt aber nicht zwingend... Äh, ja, ich sag mal, gefüttert werden muss, sobald wie die Temperaturen sinken oder das Wetter schmuddeliger wird. Da gibt es natürlich inzwischen auch Mischungen von verschiedenen Herstellern, die jetzt relativ nah am natürlichen Speiseplan sind, wo ich dann sage, gut, wenn es das Herz des Besitzers erfreut, kann man damit weniger falsch machen als mit anderen Mischungen. Das Aber das ist, würde ich jetzt sagen, also das fällt tatsächlich unter dem Punkt der Besitzer tut seinem Gemüt etwas Gutes und das hilft jetzt nicht zwingend dem Pferd, dass wir die Abwehrkräfte steigern.
1: Okay, was ja auch nicht schlimm ist, wenn man dem Pferd damit nicht (lacht) schadet, dann sei es so. Letzte Frage ähm, und damit komme ich noch mal ganz kurz zurück auf diese Stallgeschichte. Ich konnte das alles sehr gut nachvollziehen, was du gesagt hast. Man muss ja fairerweise sagen, auf viele Dinge hat man als Einsteller zum Beispiel, wenn man jetzt in einem Einstellerstall ist, gar nicht so unbedingt Einfluss. Der Rat wäre, das Gespräch zu suchen, oder? Und einen Stallbesitzer vielleicht zu sensibilisieren und auch mal nachzufragen und sich nicht zu scheuen, dem damit vielleicht auch auf den Zeiger zu gehen, aber eine Information zu kriegen und da auch zu sensibilisieren, oder?
2: Also, ist definitiv eine Möglichkeit. Ähm, Oftmals ist es gar kein böser Wille, sondern tatsächlich Unwissenheit. Auf jetzt verschiedenen Seiten, wenn man, wenn man so guckt, wer alles um das Pferd rum ist. Mhm. Was für mich schon immer die Grundlage ist, in jedem Bereich im Leben, man muss ein gewisses Wissen haben, um dann auch beurteilen zu können, welchen Hintergrund und, und welche Bedeutung hat denn das, was der andere von mir wünscht oder fordert. Insofern das Gespräch suchen, vielleicht auch aufklären, was hat mit dem Atmungsapparat auf sich bei Pferden, welche Relevanz hat das, welche Schäden kann ich auch verursachen. Ja, wenn ich da eben überhaupt keine Rücksicht darauf nehme und mein Pferd kann sich halt nicht mehr die Lunge in Anführungszeichen frei putzen, wie in der freien Natur, na, wenn es jeden Tag x Kilometer läuft. Oder auch rennt, solche Flächen haben wir ja in den wenigsten Fällen jetzt. Ja. Genau, insofern, das Gespräch suchen ist definitiv eine Möglichkeit. Ich finde, immer am Ende des Tages muss natürlich jeder Pferdebesitzer für sich selbst entscheiden, welche Prioritäten setzt er. Also sprich, bin ich bereit für Punkt X, Y oder Z, sei das jetzt eine gewisse. Heuqualität oder sei das eine gewisse Staubarmut oder sei das eine gewisse Fütterung oder ähm, wie die Pferde auf die Koppel kommen, verschiedenste Themen. Wie wichtig ist mir das Ganze und bin ich vielleicht auch bereit zu sagen, wenn ich in diesem Stall keinen Einfluss darauf habe, suche ich mir vielleicht einen Stall, bei dem ich darauf Einfluss habe und ich muss dann eventuell zehn Minuten pro Strecke länger fahren. Wäre ja auch noch eine Option, weil natürlich ist es so, in dem Moment, in dem man nicht einen Stall in Eigenregie betreibt, ist man mal mehr Mal weniger je nach Stall auf andere Personen angewiesen und dann auch auf deren teilweise Wissen oder Unwissen. Das ist korrekt, ja.
1: Immer wieder ein Gewinn. Andrea Geiser, unsere Futterexpertin im Pferdepodcast. Auch den Link zu ihr und zu ihrem Pferdeshop hier ganz bei uns in der Nähe würden wir noch mal setzen. Bei uns auf der Homepage www.derpferdepodcast.com die Internetseite zum Pferdepodcast. Und Jenny, dafür, dass wir nicht so viele Themen hatten, haben wir jetzt schon ganz schön lange gesprochen. Hast du noch irgendwas? Hab ich noch was? Hast du noch was? Aha. Wie geht's weiter nächste Woche? Ja, wir
0: sind Claudia gespannt. Claudia Kaiser, hast ja. du erzählt, genau. Wir sind gespannt auf Claudia Kaiser, wunderschöner Hof. Wir machen auch so ein kleines bisschen Werbung für den Kaiserhof, weil da kann man nämlich auch Reiterferien machen. Für Kinder ist es total toll, du guckst es dir nächste Woche live an. Und Claudia erzählt uns ein bisschen was darüber und auch über Jungpferdeausbildung, über das Training mit meinen beiden, Schätzen und was sie sonst noch so treibt.
1: Sehr cool. Folgt uns bei Social Media. Wir posten die Woche mal einen Film. Klecks im Wald. Du hast leider die Waldmaschine nicht aufgenommen, habe ich schon gesehen, videomäßig. Du hattest (lacht) zu viel Angst vor ihr. Aber trotzdem, so ein paar Impressionen haben wir. Ich bastel das mal zusammen. Also es lohnt sich, uns zu folgen bei Social Media. Natürlich, und das ist noch viel wichtiger, weil wir sind ein Podcast. Und deshalb anklicken auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Wir sind auf allen wichtigen und großen und relevanten so drauf. Empfehlt uns weiter im Stall, gebt uns Sternchen bei iTunes und habt... Eine pferdige Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.